0: Para a postina nova que iniciando, né? as irmãs vão estar passando mais informação aí durante o decorrer do mês. Amém? Outra coisa que eu às vezes eu esqueço de falar, mas eu quero fortalecer com você: é, nós estamos postando os áudios da nossa palavra, inclusive também vamos postar o áudio do, do CTL, Também das aulas do CTL lá, no Spotify. E no aplicativo Anchor, você não precisa nem baixar, nós estamos mandando os links no grupo da igreja, colocando nas nossas mídias. Você pode acessar e ouvir direto do seu celular sem nem baixar o aplicativo. Mas se você tiver um Spotify, alguma coisa assim, você consegue acompanhar. Qualquer plataforma de podcast você consegue acessar lá, Videira Jaraguá do Sul. Todas as nossas palavras estão sendo gravadas e postadas lá para que você possa ouvir durante a semana, né? Então eu queria incentivar você a estabelecer esse hábito, essa cultura de você alimentar-se da palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. É, queria incentivar você a criar esse hábito de ouvir a palavra no domingo. E ouvir de novo durante a semana Ouvir antes da célula Para que você possa ir para a célula Compartilhar essa palavra com os irmãos A palavra nos compara à ovelha E a ovelha é um animal, um, um animal ruminante Os irmãos sabem o que é um animal ruminante? Ele come o alimento Regurgita Depois come de novo depois regurgita. É um pouco nojento essa comparação né? Mas você, Quando você vem aqui no domingo Você está recebendo o alimento e na semana você precisa voltar para esse alimento, comer de novo deles, extrair mais nutrientes, extrair mais vida de Deus, a sua vida vai ser muito abençoada nesse sentido. Amém? Então nós temos postados nas nossas mídias e incentivar você. Aí eu consigo acompanhar, ó. Quantas visualizações tem? Eu fico lá olhando lá para saber quantos irmãos acessaram. Eu ó, oh, essa aqui tem pouca gente, essa aqui só eu. Irmãos, até eu, eu prego a palavra e domingo eu vou escutar. E na semana eu vou escutar a minha palavra. Porque eu creio que a palavra de Deus é alimento para nós. Amém? Então eu queria incentivar você a fazer isso. Nós estamos compartilhando também. Queremos fazer isso toda semana nosso compartilhamento da célula, nós enviamos o um grupo para a igreja. Você pode acessar um PDF, uma imagem, lá vai ter um, um guia lá e você pode ajudar seu líder de célula a compartilhar, lá vai ter agenda, vai ter lembranças, vai ter a, a palavra escrita, você pode ler antes, e incentivar você também a abrir ali e consumir aquele material que nós estamos enviando durante a semana. Amém? Vai abençoar muito a sua vida e vai abençoar muito a célula também. Eu, também, eu queria fortalecer com os irmãos esses dois recados vamos compartilhar a palavra do Senhor amém, feche os seus olhos vamos orar Pai em nome do Senhor Jesus nós oramos nessa manhã nós agradecemos ao Pai por mais desse culto, esse culto de ceia, Pai, esse culto, oh Pai, onde nós estamos fazendo memória de toda a sua obra, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, Pai, nós louvamos o seu nome, que nós possamos ser edificados mais uma vez, que a sua revelação possa penetrar os nossos corações, o nosso espírito, que nós possamos, oh Pai, sair daqui tomando posse da herança que nós temos no Senhor. Amém? amém, amém, glória a Deus, amém, só lembrei de falar mais mais alguma coisa, nossos cultos de ceia, irmãos, são sempre ao segundo domingo, amém, amém? só para lembrar você, nós sempre avisamos antes, e nós fixamos justamente no segundo domingo, porque geralmente todo mundo ali já recebeu, porque nós queremos incentivar você, a no culto de ceia, trazer seu dízimo, nós queremos também trazer a cesta básica das nossas células para que nós possamos ter um estoque de, de, de alimentos, para que possamos ajudar pessoas que estão necessitadas da igreja e de fora. Então nós já estabelecemos o culto nesse, nesse segundo domingo para que você possa lembrar disso. Então sempre que você lembrar, culto de ceia, lembra do seu dízimo, lembra da cesta básica da sua célula, para que, você, para que nós possamos... Né, ter, um, ter um, uma boa arrecadação, né para que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Para mim, em Atos, no capítulo 13, no versículo 17, Atos 13, 17, assim, o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do de onde os tirou com um braço poderoso, suportou os maus costumes do povo durante uns, uns 40 anos do deserto, e, havendo destruído sete nações de Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Amém? Fala para esse irmão que está do seu lado. Herança. Amém? Fala para ele. Tome posse da sua herança. Amém? Eu quero iniciar. Né? O Senhor tem ministrado ao meu coração para nós ministrarmos sobre isso. Sobre a nossa herança em Cristo. Sobre tudo que nós temos acesso. Então, essa semana eu vim. Meditando, hein? E são tantas coisas tão profundas que eu falei, eu vou ter que pegar, acho que eu vou pregar umas duas, três vezes. A gente tem tantas, tantas informações, tantos princípios para extrairmos disso. Então, provavelmente nos próximos cultos nós vamos continuar falando sobre esse tema. Por que, que nós estamos falando disso? Nós temos profetizado que esse tempo é um tempo de abundante chuva. chuva. Amém? E você tem aprendido que o lugar da abundante chuva É na terra prometida Amém? Existe um lugar E você aprendeu que esse lugar não é um lugar físico Não é um mais o La Canaã fisicamente falando Esse lugar é um lugar espiritual Esse lugar tem a ver com o propósito de Deus na sua vida esse lugar é né, o um lugar onde o Senhor quer te conduzir, que é um lugar de maturidade espiritual. É o um lugar onde você desfruta de todas as bênçãos da nova aliança. É o um lugar onde você desfruta de tudo que Deus tem para você e você pode frutificar. Você pode semear e ter muitos frutos. O Senhor nos deseja nos levar para esse lugar nesse tempo. Amém? Desde o início do ano nós temos girado sobre esse, tema, sobre esse tema, nós temos falado isso, o Senhor deseja nos conduzir para tomarmos posse da terra prometida, amém? amém? Entenda essa ilustração, a terra prometida de Deus na sua vida, é aquilo que Ele tem preparado para você nesses dias, nesse ano, é as impressões que o Senhor tem colocado no seu coração, como Gabriel orou, de... De, talvez abrir um negócio de uma promoção De uma, um, algo que você tem projetado para o seu ministério Para a sua família, para a sua casa né, Para a sua célula O Senhor quer nos levar para esse lugar Amém? Esse lugar é a terra prometida que o Senhor tem para nós Amém? Essa figura em Canaã, na palavra, ela aponta para isso Ela é esse símbolo para nós Para a nossa vida como cristão. E a palavra de Deus diz que a terra prometida foi dada como herança. Nós temos lembramos desse texto em Atos. Existem outros textos em Hebreus. Lá em Romanos, Paulo também fala que a terra prometida foi dada como herança a Abraão e a Abraão. Amém? E ele traz esse tema. Ele aborda esse tema sobre a questão da herança, isso para nós é um símbolo também, porque assim como todas as promessas que eles desfrutaram na terra prometida, eles receberam aquilo como herança, todas as promessas que você tem recebido nesse ano, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida, você recebeu tudo isso já como uma herança em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você entendeu isso? você não falou amém, vou falar de novo para você. Aí, no final, você fala amém. Tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, a terra prometida que o Senhor quer levar você, nesse novo tempo, nesse novo ano, nesse novo ciclo, tudo isso você já recebeu, não é que você vai receber, é que você já recebeu como herança em Cristo Jesus. Amém! 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 amém. Glória a Deus, abre para mim Romanos capítulo 8, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que nós somos o que? filhos de Deus e se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se com ele sofremos para que também com ele sejamos glorificados então Paulo está falando aqui para você você não era filho Os Romanos diz que você era inimigo de Deus você era um pecador, você estava distante de Deus. Você não estava nem procurando ser amigo de Deus, você era inimigo. Mas a palavra fala em Romanos assim, que quando nós éramos inimigos de Deus, o Senhor nos encontrou e o Senhor nos trouxe salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém? E agora através da salvação que você tem em Cristo Jesus, você foi feito filho de Deus. Amém? Amém. Porque todo aquele que confessa, todo aquele que recebe Cristo em seu coração, se torna filho. E aqui Paulo fala, se você é filho, você é herdeiro. Amém. Tudo aquilo que Deus tem para você, tudo aquilo que é de Deus, é herança sua. Tudo aquilo que a palavra fala, tudo aquilo que é de Cristo, você tem acesso. Amém? E nisso está incluso todas as promessas que o Senhor tem para você. E todas as promessas do Senhor estão inclusas nessa herança que o Senhor tem para você. Amém? Amém? Essa é a sua terra prometida, irmãos. Esse é o lugar onde o Senhor quer te levar. O lugar aonde você toma posse e você desfruta dessa herança. Amém? Amém. É isso que o Senhor quer fazer com você É isso que o Senhor quer fazer conosco nesse tempo É nesse lugar da nossa herança Onde as bênçãos do Senhor estão Onde há abundante chuva Onde há frutificação É nesse lugar E o Senhor deseja nos levar nesse tempo Para tomar posse dessa herança Amém? Amém? Eu queria compartilhar com você Alguns princípios Espirituais dentro disso, e o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você é: a herança é para hoje. Repete comigo: a herança Amém. é para hoje. Amém? A nossa herança é para hoje, não é algo futuro. Claro que a palavra fala que nós herdaremos também a vida eterna, nós herdaremos a salvação nós teremos acesso né, aos nossos corpos transformados, nós vamos ser salvos, nós vamos habitar com Deus, amém? Isso está incluso na sua herança, mas o Senhor, e eu quero falar para você aqui nessa manhã, que existe uma herança que você tem para tomar posse aqui hoje, nesse tempo, nesse ano nesse novo ciclo que você está entrando, existe algo que o Senhor quer que você se aproprie hoje, nós temos usado muito a ilustração do povo de Israel, e justamente Deus faz para eles uma promessa de herança, mas algo interessante, eles estavam sofrendo como escravos no Egito, há muitos anos, e Deus lança uma promessa fala, fala que Deus se lembrou da aliança que ele havia feito com Abraão e Deus faz a promessa de dar a terra prometida como herança, se lembrou da, da, da promessa que ele havia feito lá atrás com Abraão e Deus começa a mover para tirar a do Egito aí você imagina se Deus aparecesse para ele e Ó, oh, vocês estão sofrendo aí como escravos vocês estão trabalhando duro aí, vocês estão sofrendo, sendo perseguidos mas não esquenta não, eu tenho uma herança para você Quando você morrer Quando o povo for destruído, Vocês vão ter uma herança celestial Vocês vão ter descanso e paz Não foi isso que Deus falou para eles Deus fez uma promessa para eles E falou, eu vou tirar vocês da escravidão hoje Ainda nesse tempo Eu vou tirar vocês, resgatar vocês E levar vocês para o lugar que eu prometi lá atrás para Abraão, amém, porque o Senhor é um Deus de promessas, amém, então a herança de Israel foi para hoje, Deus não nos deixou desamparados no Egito, mas Deus cumpriu a sua promessa e deu a eles posse na herança ainda naqueles dias, e sabe, existe uma herança para você desfrutar hoje, sabe, não fique pensando que aquilo que Deus quer fazer na sua vida é para daqui a alguns anos ou é para quando você morrer existe uma herança que você tem que se apropriar e tomar posse hoje, para esse tempo para a sua vida amém abra para mim outro texto Romanos 4,13 amém isso é assim e a promessa de que seria herdeiro do mundo Não veio a Abraão Ou a sua descendência por meio da lei Mas sim por meio da justiça Da fé Qual que foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que ele seria Herdeiro Do mundo Amém? Amém. Sabe, a promessa que Deus havia feito para Abraão Foi para aquele tempo. Já ministrei para os irmãos sobre isso o Senhor prometeu para Abraão que ele seria herdeiro do mundo, que ele desfrutaria da herança dele sobre o mundo, pós, sobre domínio, e isso se cumpriu na vida de Abraão, isso se cumpriu em Israel, e isso vai se cumprir sobre as nossas vidas, irmãos. Amém. O Senhor te chamou para ser herdeiro do mundo. Olhe para o lugar onde o Senhor te colocou... Olhe nesse tempo... Né, onde o Senhor te estabeleceu... Nessa cidade que o Senhor nos plantou... no local de trabalho que o Senhor te colocou... Sabe onde que é o mundo? Onde você está é o mundo... Sabe o que Deus está falando para você? Esse lugar que eu te coloquei... É a herança de Deus para você... Tome posse... Amém? E Sabe... Essa herança é para nós... Hoje... Existem bênçãos... Que são espirituais... Existem heranças que são para o futuro Mas existe algo Preparado para você Hoje Amém. Tome posse disso Amém. Tome posse dessa promessa Sabe Para esse tempo Sabe irmãos, algo que O pastor Aloysio fala O pastor Deusa Freire fala também Não tem como você Ser herdeiro do mundo Doente não tem como você ser herdeiro do mundo pobre. Não tem como você ser herdeiro do mundo na, na miséria, na escravidão. Não tem como ser herdeiro do mundo nessa posição. Sabe por isso o que o Senhor deseja fazer com você, irmãos? É glorificar a sua casa, glorificar a sua família, abençoar você, te prosperar, te dar saúde, porque o Senhor se levantou te levantou para tomar posse dessa herança. Amém? Sabe, não tem como você herdar tudo aquilo que o Senhor tem para você Se você não estiver vivendo uma vida abundante Sabe, é isso que o Senhor tem para você nesse tempo Amém? Então o primeiro princípio que você precisa entender é A herança do Senhor Existe algo que nós precisamos tomar posse hoje Amém? Existe uma herança que nós temos que acessar hoje Amém? Amém? Glória a Deus. Outro princípio que nós somos, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que a herança, ela é desfrutada. A herança foi nos dada, não segundo a lei, mas segundo a graça de Deus. Amém? A herança foi nos dada pela graça. Amém? O que é uma herança, irmãos? O que é uma herança? Herança é um bem, um patrimônio que você recebe quando seus pais morrem ou quando um testador que incluiu você nesse testamento morre, sim ou não?
1: Sim.
0: Alguém precisa fazer algo para receber esse patrimônio? Sim ou não? Alguém precisa lá, talvez pode existir algumas cláusulas de, de herança, mas geralmente você recebe não porque você foi bom, não porque você foi bem sucedido, não porque você foi um bom filho, mas você recebe simplesmente porque você é filho. Aleluia. De Amém? Então herança é isso. Herança é aquilo que você desfruta pela graça. É os bens, do patrimônio do testador que você tem acesso simplesmente porque você é um filho. Não porque você foi bom, não porque você foi sucedido não porque você era... Lá o exemplo da do, do, história do filho pródigo. Existia um filho que estava lá junto ao pai, que tinha parte da herança, mas existia um filho que era... Desvirtuado, que saiu e gastou a herança, mas mesmo o pai sabendo que aquele filho ia gastar, que é o pai, sabe? O pai deu a partir dele da herança. Por quê? Porque ele tem direito, porque ele é filho. Sabe? Sabe por que você tem direito a essa herança? Sabe por que você tem direito a acessar? todas essas coisas que o Senhor tem para você nesse ano, nesse tempo porque você é o filho e sabe quais são todos os bens que o Senhor tem disponível sabe qual é o um patrimônio do Senhor é só você olhar na palavra toda bênção toda promessa todo bem todo tipo de sucesso, todo tipo de prosperidade na sua alma, na sua vida na sua vida financeira tudo isso está incluso na sua herança no Senhor. Toda a saúde, toda a vitalidade, toda a força, toda a inteligência, toda a sabedoria está incluso na herança de Deus para você. E você tem direito porque você é um filho. Você não tem direito porque você teve uma boa performance. Porque você é bonzinho, porque você dá seu dízimo, porque você dá sua oferta, porque você vem no culto, você faz isso, você faz aquilo, Você tem direito porque você é filho. E às vezes nós não desfrutamos dessa herança porque nós estamos nos relacionando com o pai de uma forma errada. Nós, estamos disfrutando, nós não estamos desfrutando dessa herança porque nós nos relacionamos com o pai de forma legalista. E esse é o exemplo do outro filho, do irmão do filho pródigo, e é interessante porque depois você vai ler a história, você vai ver que quando o filho voltou e o pai recebeu de volta, e o pai tomou ele nos braços, e o pai abençoou ele, restituiu ele de novo na casa, porque é isso que Deus faz, amém? É isso que Deus faz com você, ele, mesmo quando você erra Mesmo quando você sai Ele te traz de volta E ele te inclui de novo na herança dele Amém. Aquele filho recebeu um anel Aquele filho recebeu uma roupa nova Sabe o que o anel representava? O anel naquele tempo era um selo O anel era o cartão de crédito da nossa época Então tudo que eles iam fazer Eles iam comprar lá mantimentos Iam comprar lá as coisas E eles faziam lá um... um um documento e lavam com o um anel quando, quando o pai dá um anel para o filho sabe o que ele está falando? você tem acesso de novo a toda a herança mesmo que você saiu, gastou tudo eu estou te dando acesso novamente sabe, mesmo quando você pega irmão, mesmo quando você erra mesmo quando você gasta de forma dissoluta errada, tudo aquilo que o serpente dava, o Senhor sempre vai te dar acesso sempre que você volta para o Senhor ele te abraça, Ele põe uma sandália no seu pé, Ele te coloca um anel nos dedos, e faz uma festa, porque o um filho é dele, outro.
1: Amém.
0: Mas voltando à ilustração que nós estávamos fazendo, o irmão do filho pródigo, ele também é herdeiro, ele também tinha acesso a tudo, e ele ficou chateado e falou, esse seu filho foi embora, gastou seus bens, voltou e você recebe ele de volta. Eu estava aqui, eu sempre ajudei o senhor, eu sempre trabalhei para você. E o senhor nunca deu um, um, um cordeiro, um touro para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai virou para ele e falou: Filho, tudo que eu tenho é seu, você não está desfrutando disso. Porque você está se relacionando comigo de forma errada. Você está tentando merecer o meu amor, merecer algo que eu já te dei. Você quer fazer uma festa com seus amigos? Pega aqui o cordeiro mata. É seu, é sua herança. Porque você está tentando merecer aquilo que já é seu. Sabe, quando você sai da base da graça, que sai da base da herança e tenta se relacionar com Deus com base no seu merecimento, com base na lei, você deixa de desfrutar, porque se você está se relacionando com Deus com essa base, deixa, deixa de ser herança e passa a ser dívida. Porque quem trabalha tem direito ao seu salário. Só que essa é a questão, na lei nós nunca trabalhamos o suficiente nós nunca conseguimos nos tornar merecedores e aí nós vamos sem nada é interessante porque abre para mim lá Romanos 4 no versículo 1 4,1 diz assim que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, Abraão foi justificado, teve acesso à promessa por aquilo que ele fez, pelas obras, pela lei, tendo do que se orgulhar, porém tendo do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? a ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor mas como uma dívida mas para quem não trabalha porém crê naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça olha o que, que Paulo está falando se Abraão, como que Abraão teve acesso à promessa? Foi pela obra? Não, foi pela fé. Porque quem trabalha não é, não é mais graça, é agora é dívida. Mas aquele que não trabalha, porém crê no Deus que abençoa e nos dá herança, né? segundo a sua graça, a sua fé é atribu atribu atribuída a ele como justiça. Sabe, quando você se relaciona com Deus, baseado na lei, tentando merecer o favor de Deus, para entrar na herança, tentando ser merecedor, entrando o ano, é né? não, que eu vou fazer isso, eu vou falar, Deus, esse ano eu vou ser bonitinho, esse ano eu prometo, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu, eu vou ler a Bíblia toda, todo mundo faz essas promessas, né? Eu, eu, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, tem alguém aí que nesse, nesse. Nós já estamos agora, primeiro mês já foi? Qual é quem está com plano de leitura aí em dia? Eu estou. Eu estou merecendo, <risos> Mas sabe, às vezes, na maior parte das vezes, nós não conseguimos cumprir. E aí nós entramos a base do merecimento e achamos que nós não podemos receber o que Deus dá para nós, porque nós não merecemos, porque nós não conseguimos cumprir o, as promessas, os requisitos daquilo que nós iremos fazer mas sabe, Paulo está falando aqui, aquele que não trabalha, porém crê no Senhor, isso é imputado a ele como justiça, amém. aquele que não trabalha mas crê que é filho crê que é herdeiro esse desfruta da herança, amém Aquele filho, aquele irmão do filho pródigo ele podia ter desfrutado, irmãos. Talvez ele não fosse igual o irmão dele, não fosse lá, ah, não fosse gastar, mas ele tinha acesso, e ele não desfrutava, porque ele notavelmente estava tentando merecer o amor do pai. E o pai falou para ele: falou, Meu filho, tudo é seu, eu sou seu, esses bens são seus desfruta sabe, nós temos acesso a herança pela graça volta lá no versículo 14 versículo 13 de novo vamos ler de novo, nós já lemos a promessa de que seria herdeiro do mundo, não veio Abraão ou sua descendência por meio da lei mas por meio da justiça da fé, próximo versículo Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E a razão por que provém da fé pra, é para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é o pai de todos nós. Paulo está falando aqui, a promessa que foi feita a Abraão, não foi feita segundo a lei, não foi feita segundo o seu merecimento, foi feita segundo a graça. Para que a promessa da herança permanecesse e para que todos nós que cremos, tivéssemos acesso à mesma promessa, amém, sabe, para de tentar merecer, aquilo que você já tem direito, para de tentar correr atrás, daquilo que já é seu, tudo isso que, Deus tem preparado para você... Nesse ano irmãos... Todos os projetos... Todos os planos... Todos os alvos... Não é porque você vai ser bem sucedido... Não é porque você vai trabalhar e vai conquistar... É porque o Senhor já deu para você... Como herança... a então, voz disso... Fala, eu sou filho... Eu tenho direito... Eu sou filho... Eu sou herdeiro... É meu... O lugar da chuva abundante... As bênçãos de Deus, todas são minhas, porque eu sou Amém? 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 Glória a Deus. Vamos passar para outro princípio. Algo que é muito importante. Você diferenciar. A herança, ela é diferente da recompensa. Amém? Amém. Falar isso para o seu irmão do lado. A herança... É diferente, é diferente de recompensa. De recompensa. De recompensa. Amém? Amém? Colossenses 3, 23 diz assim. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a, é a Cristo do Senhor que vocês estão servindo, o que Paulo está falando aqui? tudo que você fizer faça pro Senhor porque dele você vai receber a recompensa que vem do que? da herança então aquele que tem acesso à herança ele também tem acesso a recompensa amém? Consegue entender essa diferença? Você precisa entender essa diferença básica. De que você só pode ter acesso à recompensa se você ter acesso à herança. A recompensa que o Senhor tem para você tem a ver com aquilo que você faz com a sua herança. Consegue entender isso? Nós temos falado, no final do ano nós falamos muito sobre a questão da recompensa, sobre a questão dos cristãos vencedores, sobre a questão de nós termos um galardão no Senhor. Amém? Lembra que nós falamos sobre isso? Sabe, você tem que entender, diferenciar esses dois pontos. Uma ilustração para você entender isso. Você imagina que um filho recebe uma herança do pai, uma empresa, bens... Aquilo é dele, ele tem acesso àquilo, ele pode desfrutar agora porque ele recebeu o comércio. Agora, o que ele vai fazer com aquela herança, vai definir se ele vai ser reconhecido, recompensado, ou se ele vai se tornar um derrotado, um perdedor. Ele pode pegar aquela empresa do pai dele e fazer aquela empresa... Duplicar, triplicar, quadruplicar de tamanhos, tornar uma multinacional e, e, e vai, ele vai receber recompensa do trabalho que ele fez, segundo a herança. Agora, ele pode pegar aquela empresa, falando, quer saber desse negócio? Vou pegar todo esse dinheiro aqui, vou gastar na farra, vou gastar na, nas drogas e ruir a empresa que o pai dele herdou para ele e aí ele vai disciplinado, ele vai passar por vergonha então você consegue entender essa ilustração? a recompensa era definida por aquilo que nós fazemos segundo a herança que Deus nos deu sabe, o Senhor nos deu uma herança, tenho falado isso para você a herança é a terra prometida nós temos ensinado, existe uma terra nós queremos entrar tomar posse dessa terra existem lá dificuldades, inimigos, mas o Senhor já nos deu, o Senhor é conosco, nós vamos entrar nela, nós vamos semear, nós vamos colher tudo que o Senhor tem dado para nós, por quê? Porque tudo isso é a nossa herança, mas mesmo diante da herança, tem muitas pessoas que ficam do lado de fora, lembra que nós pregamos? Cruze o rio, porque existiam tribos que não quiseram entrar na terra eles não quiseram entrar na terra eles não quiseram entrar onde? na herança, eles tinham direito sim ou não? Sim. eles eram herdeiros? Sim. mas eles falaram, não, eu quero ficar aqui do lado de fora eu falei para você que eles tiveram que entrar na terra e eles tinham inimigos eles tinham que derrotar o povo daquela terra e expulsar eles da terra e Tá vendo é Tudo segundo a graça é Tudo herança Mas existe algo Existe um empenho da nossa parte Mesmo segundo a nossa herança E sabe o que é interessante? A maior parte dos problemas de Israel Foi porque O Senhor tinha mandado eles expulsar Os inimigos da terra E eles aceitaram conviver Com alguns dos povos Então eles foram lá, derrotaram eles Subjugaram eles Mas Aqueles povos continuaram morando ali. Deus tinha dado a herança para eles e falaram Olha, expulse o povo da terra, derrote eles, lance eles para fora Eles desprezaram a herança e não fizeram aquilo que o Senhor tinha falado Por isso a herança dele ficou comprometida Ele não desfrutou de plenamente da herança Tem pessoas que entram na herança Vem lá, tudo que Deus deu, a casa, a propriedade que Deus deu para ele tem tudo para prosperar, tem lá o campo para que ele possa semear, a chuva que vem do céu, mas ele não semeia a semente, consegue entender isso? Existe uma diferença entre herança e recompensa, você tem uma herança irmãos, você tem acesso a todas as bênçãos que o Senhor tem para você, todas as bênçãos das senhores celestiais, mas aquilo que você vai fazer com isso que Deus deu para você Com todas essas promessas Vai definir se você vai ter no final das contas Um galardão de Deus Uma recompensa de Deus Ou uma disciplina Consegue entender isso? Jesus usa muito esse exemplo nas parábolas Uma das parábolas que Jesus fala É a parábola dos, dos talentos você lembra lá, Jesus chegou para os servos, ele era o Senhor, para um ele deu cinco, para um ele deu dois, para outro ele deu um. Aqueles servos não tinham acesso, não era deles, eles não tinham direito àqueles talentos. Eles não tinham direito, talentos eram peças de, de ouro, né? era um determinado peso de ouro. Eles não tinham direito àquilo, aquilo não era, não era, eles não tinham acesso, não era deles, mas o Senhor, pela graça de Deus, chegou para um, deu cinco, deu dois, deu um. Nós não tínhamos direito a herança, irmãos, porque nós não éramos filhos, mas o Senhor nos deu. E a palavra fala que o que teve cinco, foi lá, trabalhou, multiplicou e ganhou mais cinco. O que recebeu dois, foi lá, trabalhou, multiplicou e ganhou mais dois. O que tinha um, ficou com medo, pegou o talento, enterrou na terra e deixou lá. Depois que o Senhor voltou, Ele recompensou os que tinham multiplicado os talentos e Ele disciplinou aquele que tinha enterrado. O único talento que Ele tinha feito. Consegue entender a diferença? Nós temos uma herança, irmãos. Nós temos uma terra para conquistar. Nós temos um lugar onde o Senhor nos estabeleceu para plantarmos uma igreja poderosa, influente. Para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar, tomar posse dessa região, influenciar a cidade, influenciar a política, influenciar a economia. Através do poder de Deus, do reino de Deus, que o Senhor já nos deu acesso. É a nossa herança, irmãos. O Senhor nos deu essa terra E agora falando terra Eu falo desse lugar como terra Como herança Agora aquilo que nós estamos fazendo aqui Vai definir a nossa recompensa Algo que eu sempre falo para os irmãos fala, Ser pioneiro em algo Chegar primeiro em algum lugar E começar algo do zero É um privilégio Porque lá no final Daqui 10 anos, daqui 20 anos os nossos nomes vão estar marcados na história. De tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós fizemos. Por isso que Ele ia falar para você, você tem acesso, irmão, à herança. O Senhor te deu, o Senhor te colocou nesse lugar. O Senhor colocou você nessa terra para que você possa frutificar, para que você possa semear, para que você possa colher. Mas a sua recompensa vai ser definida segundo aquilo que você faz com essa herança que o Senhor te dá amém, sabe por isso, não despreze a herança, não despreze a oportunidade, que está diante de você, não abra mão disso, Deus está colocando algo, Deus está colocando pessoas, Deus está colocando um bairro, Deus está colocando uma empresa nas suas mãos diante de você e falando para você, meu filho, é seu, toma posse desse lugar, é sua herança, Agora não despreze a herança. Tem um personagem na Bíblia, Isaú, irmão de Jacó, a palavra fala que ele desprezou a herança, o direito de primogênito. O primogênito era o que tinha a maior parte da herança. E a palavra fala que Esaú desprezou o direito de ser primogênito, por um prato de lentilha. E a palavra fala que quando ele quis voltar atrás e se arrepender, não houve mais espaço para arrependimento. Porque outro veio e tomou o lugar dele... O seu irmão foi e tomou a bênção no lugar dele... A herança no lugar dele... Porque não quis tomar posse... Fala irmãos... Tem herança diante de você nesses dias... Assim. Tem coisas diante de você... Pessoas para serem salvas... Lugares para tomar posse... Lugares para entrar... Tudo está diante de você... E Deus já deu... Só que se você não tomar posse dessa herança... Outro vai vir e vai tomar no seu lugar Sabe, nós estamos Um dos nossos alvos nesse ano é restabelecer a nossa cela em Guarabirim Nós já tínhamos uma cela lá, irmãos E por conta das circunstâncias aí no, no, Em 2018 A cela foi fechada Quero falar, irmãos, que nós já vamos abrir uma célula lá. Ah, é e eu falei para os irmãos, falei, irmãos, Deus vai mandar pessoas para cá, para esse para andar conosco. E você toma cuidado, porque você tem herança, você tem direito aqui. Mas se você não tomar posse, outros vão vir e vão tomar posse no seu lugar. Nós temos irmãos em Guaramirim. Só que esse casal já chegou, eles são líderes de treinamentos... Já, eles vieram de mudança, já estão trabalhando Estão procurando casa Vão morar em Guaramirim Só vão trazer a mudança E já abrirão a casa para receber lá Amém. Por quê? Irmãos, a herança está diante de você Só que se você não toma posse dela Outro vai vir e vai passar na sua frente Nós temos mais irmãos Para receber nesse ano Mais pessoas que já começaram Até o final do ano Irmãos você tem uma herança, você é primeiro na casa Hoje você está aqui Toma posse da sua herança Porque se você não tomar, o outro vai vir Vai tomar O Senhor lá na parábola dos talentos Pegou um talento Do que tinha um, tirou ele E deu o que tinha cinco Porque o que tinha cinco Valorizou a herança Sabe nós você tem acesso Está diante de você Sabe, nós estamos aqui, o Senhor já nos deu, é só nós tomarmos posse, é só nós entrarmos e tomarmos posse. E isso vai definir se nós vamos ter recompensa, querer incentivar você. Não despreze a herança que o Senhor te deu. Não despreze a oportunidade, não despreze isso que está diante de você. É para você, é, o Senhor tem isso para você. Só que se você não tomar posse, outro vai vir e vai tomar. Amém? Sabe, por isso eu falo para você Toma posse da sua herança E faz com que essa herança se torne uma recompensa Sabe, a herança só tem sentido Por causa da recompensa A herança só faz sentido porque por causa da recompensa Se não há recompensa, não tem sentido Para ter herança Por que Deus quer? Abençoar você, te prosperar Para você sentar lá na sua casa Sentar no seu sofá maravilhoso Na sua TV de 55 polegadas Amém. E viver a sua vida no, no luxo e, e acabou Deus só te dá algo Para um propósito Deus ele sempre te dá algo Para um propósito se o Senhor quer te prosperar e nós cremos nisso, eu creio na minha vida eu creio na sua vida, que o Senhor quer prosperar o Senhor quer fazer dos nossos irmãos, irmãos ricos irmãos. Amém. quando eu falo rico, eu falo rico de dinheiro amém. mas tudo isso para um propósito amém. Amém. Amém? amém? toma posse da sua herança e faz com que essa herança se torne uma recompensa amém? No final. amém? amém. Sabe, para nós encerrarmos, para nós tomarmos a ceia, lá em, em Hebreus, capítulo 9, no versículo 15, sabe, você só pode tomar posse de uma herança quando o testador morre, quando o proprietário, quando a pessoa responsável pela herança Morre, você só tem direito a, a, a acessar todos esses bens quando essa pessoa morre, sabe? Hebreus diz: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim, de que, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só pode ser confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma o testamento tem força de lei enquanto ainda, ainda vive quem o fez. Sabe irmãos, a nossa herança que está disponível, o documento da nossa herança... Testador, aquele que fez, Senhor Jesus, aquele que nos incluiu no testamento, fez de nossos filhos. Eu queria lembrar você, e nós vamos serrear para nós lembrarmos disso: que o testador já morreu na cruz. E o testamento, hoje, que ele deixou para nós, na nova aliança, já está válido, já tem força de lei você pode desfrutar de todas essas promessas, porque o testador já morreu, você tem direito a herança, amém, você tem acesso à essa herança, e nessa herança você tem cura Você tem vida abundante Você tem prosperidade Você tem sucesso Você tem sabedoria Você tem bênção Você tem salvação para a sua casa Você tem sucesso para os seus negócios Amém. Por quê? Porque tudo isso já está incluso na herança Que o Senhor te deu O testador está no O testador
1: é Jesus
0: O texto diz Jesus era o mediador Jesus foi quem redigiu o documento da herança ele incluiu todas as promessas da palavra de Deus e ele colocou lá o seu nome, sem que você tivesse direito a única coisa que faltava era para que a herança seja dada o testador precisa morrer ele morreu na cruz, pagou o preço para que hoje nós tenhamos acesso a herança. amém você pode acessar irmãos você pode tomar a próxima dessa herança amém? amém. coloque-se de pé <risos> irmãos, podem pegar os elementos assim se puder colocar uma, uma atenção para mim cai, vai. continuar falando sobre isso, mas eu queria que você meditasse, eu queria que você irmão, se fosse meditar sobre esse, esse princípio, a herança, a Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso, mas eu queria fortalecer com você nessa manhã, existe uma herança para você, já está disponível, é para hoje, não é para amanhã, é para esse tempo para esse momento, é para agora, essas promessas, todas as impressões que o Senhor colocou no seu coração, todos os projetos que estão diante de você, é a sua herança. Agora, você não tinha direito, você não conseguiria se tornar apto para receber o pagamento, mas o Senhor fez você filho. E quem é filho é herdeiro,
1: quem é filho
0: tem acesso pela graça, não é pelo seu trabalho, não é porque você é bonzinho, não é pelo que você faz, mas é. Porque você é um filho e se você crê que você é filho, você pode desfrutar não seja o irmão do filho pródigo seja o filho que desfruta da herança do pai, a herança o pai se alegra quando nós entramos e tomamos posse da herança que ele nos deu e eu quero falar para você não faça com que a sua herança se torne uma recompensa pegue tudo isso que o Senhor colocou diante de você, tome posse e faz com que isso vire resultado. Faz com que isso se torne algo prático. Faz com que isso, com que isso se torne algo que coloque o seu nome na história de algo. Amém? O Senhor te chamou para ser relevante, o Senhor te chamou para pegar essa herança e multiplicar isso que o Senhor te deu. Não despreze a herança que o Senhor te deu Porque se você desprezar Outro vai vir e vai tomar posse amém? amém? E eu quero fortalecer Nós estamos aqui, nós vamos cear nessa manhã Eu quero fortalecer com você Você é filho Você tem acesso E o testador já morreu na cruz Para que nós possamos hoje Desfrutar e tomar posse De toda a herança que o Senhor tudo que o Senhor tem para você, irmãos, quero falar, nós vamos tomar uma ceia aqui, se você está enfermo, se você está doente, se você está numa situação financeira complicada, se você tem passado por problemas na sua vida, problemas no seu casamento, se você tem passado por qualquer tipo de situação, eu quero falar, a herança está incluso, todas as bênçãos em todas essas áreas. Na herança está incluso saúde, plenitude, porque o Senhor falou que o Senhor levou na cruz todas as nossas enfermidades. Está escrito no documento da herança, eu tenho saúde, saúde disponível para você. Amém. Sabe, se você está em uma situação complicada, se você tem orado por alguém da sua família, se você tem orado por um filho seu, a palavra fala que incluído nessa herança é a salvação para você e salvação para toda a sua casa. Amém. Amém? Amém? Tu e tua casa serão salvos. Amém. Sabe, tudo isso está incluído na nossa herança. E a palavra fala que quando nós estamos tomando ceia, nós estamos fazendo memória da morte de Cristo. Porque esse, o suco de uva representa o sangue que foi derramado. E o pão representa o corpo de Cristo que foi morrido por nós. Nós estamos fazendo memória e lembrando que aquele que morreu na cruz e me deu acesso a todas essas promessas, já morreu e esse documento que eu tenho já é válido, já está disponível eu posso ir lá e tomar posse dessa herança hoje eu não preciso aceitar e viver a situação que eu tenho vivido, por quê? porque eu sou herdeiro eu sou herdeiro eu tenho acesso amém? queria que você fechasse seus olhos nessa hora, na verdade os irmãos vão receber os elementos da assim. senha. isso queria que você orasse, começasse a falar, Senhor, eu quero nesse ano tomar posse da herança que o Senhor tem para mim, eu quero tomar posse de cada promessa, eu não quero desprezar nada que o Senhor tem para mim. Olha o Senhor, enquanto você vai receber esses elementos, se você é batizado numa igreja evangélica, se você já confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, já desceu as águas, queria te convidar para que você possa ceiar conosco. Aumentar é o volume, olha, olha, fala, senhora, quer tomar posse da minha herança nessa manhã?